0: Världsbyggen att skapa en fiktiv värld. Denna panel spelades in på Svekon 2021 Fantastika i Stockholm. Medverkar gör Camilla Linde, Maria Fischer-Oden, Kristina Hård, Oskar Kjellner och moderator är Helen Ekeroth. vekon poddar. En poddradio från svenska science-fiction- och fantasy-kongresser. Okej
1: allihop. Och till panelen får man kanske säga tyst i klassen. Jag har ingen aning vad du pratar om. Nej, vi kan ta det sen. Klockan är sju och vi ska hinna prata världsbygge här i 45 minuter ungefär. Och det finns väldigt mycket att prata om. Att bygga världar är ju ett sånt här klassiskt fantastiskt tema där det finns väldigt mycket åsikter. Och jag hoppas vi får en, en bra dialog här ikväll. Med mycket åsikter. För det är ju så att när man bygger världar inom fantasy och science fiction så hittar man ju givetvis på väldigt mycket. Och det är väl det som är tjusningen med det hela, tänker jag, med världsbyggen. Att man får ta sig friheter. Men det finns ju också gränser för vad man kan göra för att det ska funka hos läsaren. Jag tänker att vi börjar med att presentera panelen. Jag ska bara säga först att jag själv skriver också böcker och världsbygget jag har gjort är en Asien-inspirerad fantasy med mycket drakar. Men nu lämnar jag ordet över till er och du kan väl börja Camilla? Oh, en sak, ja förlåt, en sak till. Ni får jättegärna också nämna en favoritvärld om ni har en sån. Bara som en liten inledning.
2: Bara en, det blir svårt. Men jag kan börja presentera mig. Camilla Lindy heter jag. Skriver science fiction och rollspel för barn. Har skrivit en serie som heter Snack Paros intergalaktiska rymdbyrå för underliga mysterier och piratbestyr. Säg det utan att andas. Som är lite mer humoristisk science fiction. Och har även skrivit en lättläst science fiction för lite äldre barn som heter Den längsta resan. Eh, ni kanske undrar över den här kaninen som står här också eh, Jag skriver ju då om robotkaniner i mitt universum eh, Snackparo-universum Och därför fick jag igår av mina vänner en nästan robotkanin Så då var det klart att den måste vara med på världsbygget
3: Sätta i motor tycker jag
2: du, Vi satt igår och försökte sätta i dioder eh, För att ögonen skulle lysa Vi lyckades inte riktigt Så det blir fortsatt eh, projekt på det eh, Min favoritvärld är Stephen Kings Dark Tower tycker jag är fantastiskt värld. Um, blandning av science fiction västern allt gottigt liksom i en och djupt filosofisk också. Och det är en sån här värld där man alltid vill veta mer och det tycker jag är ett bra recept för ett bra världsbygge att du liksom vill veta mer om karaktärerna, historien och så. Så den rekommenderar jag varmt.
3: All right. Uh, jag heter Maria eh uh, jag har skrivit en fantasy trilogi som uh, ett två trilogin. Som spelar sig i, på järnåldern. Jag kommer att prata en del historia. <skratt> från min del. Eh, och eh, just nu håller jag på med ett barnboksserieprojekt. Och det leder vidare till min, eh, det, det som jag, första jag kommer att tänka på i alla fall, när det gäller favoritvärld. Eh, för den barnboksserieprojektet är lite inspirerat löst. På Angie Sages eh, serie om Septimus Heap. Och den världen gillar jag. Den är lite så här eh, brittiskt mysig. Massa olika konstiga ställen med eh, märkliga olika folk och, och eh, saker som händer där. Så eh, det är trevligt eh, som en om omväxling till alla mörka och eh, hemska historier som man kan också få sig till livs ibland. Kan man vilja mysa runt där lite? Ja.
4: Jag heter Kristina Hård, jag har skrivit senast då en trilogi som utspelas i ett Sverige som man känner igen men som jag har tweakat lite och stoppat in troll och annat. Men Sverige är, alltså Jag använder Sverige men man känner igen det men det är lite annorlunda saker så det är väl en, en speciell värld på det sättet. Så jag har kunnat dra väldigt mycket från vad vi alla redan vet. Men sen innan dess är science fiction som heter Alba som utspelar sig i, på en planet någonstans ute i rymden. Och då fick jag ju bygga upp den planeten utifrån. Liksom. Det var det helt nytt. Så det är lite olika sätt att bygga värld på. Favoritvärld? Jag vet inte om jag har någon. Men, men ja, det är svårt. Men jag, jag kan säga att... Jag, om man ser, jag vet att när jag läste Om slottet går min gast så tyckte jag det var förfärligt spännande och bra. Och jag, var inte, jag var inte så här gammal och det kom efter man har liksom tröskat igenom narniga böcker och sånt så var det väldigt annorlunda. Eh, och så kan jag också säga på senare tid så den här eh, jag såg den här boken innan ikväll The Year of Our War heter den av Steph Swainston som är en värld där Anomalier från vår värld helt plötsligt kan bara dyka upp som udda saker i den världen. Och just det att bryta igenom liksom en uppbyggd värld och störa den lite lagom. Så jag, gillar, jag gillar det konceptet.
0: Yes, oskar känner inte jag. Och jag har skrivit Historisk Fantasy, Drakon och Skogens hjärta. Som är satt i Sverige för 200 år sedan. Våren och sommaren 1809 får jag exakt. Och då är det så schysst då kan man ta massor av den svenska historien om hur vi förlorar Finland i kriget mot Ryssland och kungen avsätts och alltihopa där. Så kan man baka in troll. Alltså, både jag och Kristina är ju trollälskare. Där. Så troll och älvor och näcken och hela, alltså allt finns i fornordisk mytologi och folk tror det bara trycka in och ha skoj med. Så det är också en typ av världsbygge. Sen har jag skrivit en hästbok, eh, Svarta Hingsten in Space, vilket jag kallar den för. <laughs> för det är klart att det inte är en vanlig hästbok, utan det är flygande hästar på en annan planet. Eh, och de måste också bygga en värld där det faktiskt är trovärdigt att hästar kan flyga. Så får man pilla lite, lite lägre gravitation, genmanipulering, annat på sfär. Bla, ja, så, så hästarna själva måste vara lite annorlunda också. för att, ja. Också världsbygge. Sen, sen har jag skrivit massa med noveller. Jag älskar att skriva noveller. Jag hinner inte skriva så mycket av dem längre tyvärr, men... Och där är det också då att faktiskt försöka skapa så unika världsbyggningar som möjligt för varje novell. Eh, väldigt trevlig övning. Men senast nu då skriver jag på Imperius Arvingar. Och det är därifrån det här skeppet som står framför mig här eh, kommer ifrån. Det här är stillheten. Eh, och Imperius Arvingar handlar om två kids från Uppsala som upptäcker att deras mamma vill kidnappa dem av utomjordingar. Än värre än de upptäcker att hon är en utomjording. Och de måste de bege sig ut i galaxen på mammas eh, gamla skepp. Tillsammans med henne, gamla kompisar av uh, Aliens för att uh, försöka befria henne och rädda henne. Uh, och uh, imperiet det Vi tänkte på tio stycken totalt. Fem uh, är släppta än så länge. Och där har jag ju tagit av allt jag läst. Typ hela min uppväxt och bara tryckt in för att skapa den här världen. Det fruktansvärt roligt. Men jag ska inte gå in på det för mycket nu. För jag... Prattade på här. Jag ska välja också en, en favoritvärld, ja. just det, uh, det finns, jag har ju jättemånga universum som jag tycker är så roliga att läsa om och vara i men ska jag välja en då som faktiskt kanske på riktigt faktiskt skulle vilja befinna mig för ganska många är ju hemska annars men jag skulle gärna vilja åka till uh, E&M Banks The Culture det, det är ganska schysst där alltså folk har det bra så det är mycket trevligare än say, Warhammer 40K eller något sånt där liksom. Yes.
1: Ja, jag tänker att vi backar bakåt till tiden först. Och du Maria är ju en av dem som använder en historisk setting i när du bygger världar. Och då tänker jag så här, vad, vad är det som är så lockande med det? Och vad ger det för mervärde?
3: Eh, dels så ger det ju att jag alltid har varit väldigt historiskt intresserad Och då får man ju liksom gotta sig och göra research med Något som jag redan är väldigt intresserad av med min historia eh, Men sen så har jag en tendens att gräva i historia som är väldigt gammal De böcker som jag redan är utgivna, de är ut för tusen år sedan då. Eh, Och det ger ju sådana enorma möjligheter att fylla i alla luckor För vi vet ju väldigt lite om hur det faktiskt var för tusen år sedan men det finns ju spår. Och en del av de här spåren är väldigt fantasiäggande. Kan, liksom, kan få sätta lite tankar i huvudet på honom och sådär. Men sen finns det dessutom en massa härliga luckor. Som man själv kan få fylla i med sina egna fantasier. Så så tycker jag att historia kan vara kul. Att man liksom kan ta lite inspiration. Och sen så kan man fylla på. Men samtidigt så tycker jag också att det är lite roligt att liksom, faktiskt följa. Ganska mycket som det är i vad det vi vet om historien. Och så där. Och ibland så inser han efter att jag har skrivit någonting. Att, aha, ja men så tror man nog faktiskt att det kanske var så här. Det har hänt flera gånger faktiskt. Eh, och försöka hålla någon sorts liksom, eh, tråd. Och sen kan man ju flippa ut då, eftersom det är fantasy. Så kan man ju hitta på lite andra grejer. Liksom. väldigt Onaturligt stora lodjur som talar i, på rim naturligtvis. Och sånt. Det är ju väldigt roligt. Eh, tycker man själv i alla fall kan man sitta och fnissa lite medan man skriver. Eh, men, eh, men jag tycker att det, att det är, är kul. Och lite så här, nu är jag ju lärare också. Så tycker jag att det är kul att liksom få, få förmedla min kärlek till historia. Och mitt intresse för historia. Eh, inte så att jag försöker lära ut hur det var på järnåldern För det lämnar jag åt någon annan. Men det gör ju ingenting. Att man ändå kan öppna ett litet fönster in till... Till exempel järnåldern eh, och berätta lite om hur, hur det eventuellt skulle ha kunnat vara då. Eh, så det tycker jag är kul.
1: Ja, jag tänker just det att vi inte har så mycket skriftliga källor någon, från den tiden gör ju att man faktiskt kanske kan ta sig den friheten och, och fylla i luckorna själva, eh, eller själv som författare. Eh, men är det så att man kanske kan gå för långt helt enkelt? Alltså, kan man gå för långt i sitt världsbygge och hamna um, så långt ifrån det så att det helt enkelt inte blir trovärdigt? Uh, och då tänker jag lite på dig, Oskar, som har skrivit både fantasy och science fiction. Uh, um, hur tänker du liksom, när du bygger dina världar? Alltså hur mycket vill du ha kvar av, den, av vår värld så att säga. För att det fortfarande ska beröra läsaren. Är det någonting du tänker på?
0: Absolut. Det är faktiskt till och med så här att uh, jag väldigt medvetet valde att inte förlägga imperiets arvingar några hundra år in i framtiden. För det här är varit ett alternativ annars. Uh, utan uh, jag valde att förlägga den i nutid. Man låter det vara två kids från Uppsala omkring år 2020 liksom som upptäcker att nej men mamman utom <går> måste ut i galaxen och rädda henne. Och när de väl kommer utanför jorden det är där ute de upptäcker att det finns liksom galaktiska civilisationer. Det finns ett gammalt fallet imperium. Det finns oändliga mängder med rundvarelser och kulturer och världar där ute som vi här på jorden inte har en aning om. Och jag gjorde det så just för att göra böckerna enkelt relaterbara. Att den världen där ute på så sätt blir en förlängning av vår verklighet här. Eller ur deras perspektiv så blir vår verklighet här en liten liten, liten prick ute i periferin av Vintergatans enorma eh, civilisationer. Så, men, men, men de berör sig ändå. Det är fortfarande samma naturlagar. det är fortfarande samma... Eh, Eh, vad säga, samma perception av universum genom de här barnens mänskliga ögon så, så nej, det finns en direkt länk där. jag tror att det är viktigt att eh, ha någon typ av konkret beröringspunkt eh, för läsarna för att de vet inte ens om det går att skriva någonting så abstrakt för om man skriver för liksom, out there så jag tror man kan förlora eh, läsare på vägen men jo, det går. Det finns faktiskt sådana exempel nu när jag tänker efter. Där, 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 där man, försöker, man är så på att skriva en främmande värld. Att introduktionen till den världen kan bli så svår att man ger upp på vägen.
1: Jag tänker nu är det här böcker för yngre barn ju. Tror du att det spelar någon roll? Um, att göra det enklare för dem just att du har förlagt i nutid?
0: Ja, det var också absolut en av de orsakerna till varför jag förlade det nu till. För jag ville att barnen skulle kunna känna det här att... Nej, men det kunde ha varit jag. <laughs> Min mamma kanske inte gjorde det. <laughs> uh, så ja, absolut. Men sen så har jag upptäckt det att den enkla relaterbarheten är positivt. Inte bara för barn utan även för vuxna läsare. Uh, vi, vi, vi har vindlagt oss om, jag kallar det när vi skapat här, att försöka göra ett, ett universum som är lika detaljerat som för vilken vuxen science fiction-serie som helst. Ingenting förenklat. Eh, universumet är verkligen så sågrat och komplicerat och eh, eh, konkret som eh, vilken eh, vuxen science fiction-serie som helst. Kanske mer så till och med. Men... Vi ser det ur barnens perspektiv, Elias och men med huvudkaraktärer. Så det är deras upplevelse av förståelse av detta universum. Men det siffrerar helt igenom liksom att det är något större och mer ja. komplicerat.
1: Jag tänker att någonting som jag gillade det är ju att du faktiskt vågar använda en del svåra ord- Mm. fast den är riktat till barn jo, det, Alltså ord det, det är, som man känner igen äh... Även som en vuxen sci ja, Precis,
0: <laughs> Nej, men det, det är ganska mycket Terminologi som man får introducera Efterhand, men redan i första boken så är det ju nanobotar, eller Naniter, är det det ord jag använder Och det är, är Alien som har blå hud För de har motsvarande klorofyll I huden, så man kan leva sig på sol Och det, 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 massa, det, det är uh, massa, det är hyperrymden och det men jag, jag har ändå vinnlagt mig om att i det fall då nya termer introduceras, om det så är uh, vad den artificiell intelligens eller vad det är för någonting, så brukar jag alltid ha med några meningar så sätter det i en kontext, kanske till och med lite förklarande ord från de andra i besättningen om vad det är för någonting. Så att barnen ska hänga med. Och det gör de. Alltså, och ärligt talat, den feedback jag får från barnen, de är, de är savvy. De plockar upp så snabbt. Och de har inga problem att hänga med. Alltså, de, de tittar ju på Star Wars, liksom, på och massa andra tecknade serier och grejer på Netflix och Disney+. Plus och de, de, de förstår liksom koncepten När de väl får de här lite mer komplicerade termer förklarade för sig i kontexten. Nej, men de bara ja. kör.
1: Jag tänker också att det är som man ska inte underskatta barn. Inte Och... underskatta, tvärtom. <laughs> Och är det här någonting som du tänker på Camilla? För du skriver ju också science fiction för barn. Um... Och nu tänker jag lite också på hur du egentligen har byggt din värld. Vad börjar du med när du bygger eh, världar? Börjar du liksom med det här stora baklandet eller går du... Liksom, rakt in i story
2: ja, jag tänker att det där är nog en så här väldigt personlig fråga utifrån hur man är som författare eh, och jag är ju en sån författare som inte planerar någonting, eh, när jag skriver jag vet att Oskar bara oh, Gud, hur går det här till, liksom, det går ju inte
0: inte för mig <laughs> men jag är jätteglad men, att det funkar för dig
2: ja men så, så funkar det för mig, jag får en idé eh, och så bara skriver jag, jag vet ingenting om karaktärerna jag vet ingenting om världen, men jag vet vad som ska hända så jag börjar ofta skriva handlingen. Eh, ofta har jag ett slut, en tanke om ett slut och jag vet att det ska leda ditåt. Eh, men det finns ett undantag och det är faktiskt den här barnbokserien om Snack Snackparrow. För att där var det karaktären som kom först. Den här rymdpiraten som bestämmer sig för att sluta vara rymdpirat. För det är ju inte så schysst att vara det, man snor ju saker från andra. Så eh, där var det faktiskt karaktären som, som kom först. Eh, och så började jag tänka, ja men... Vad ska de före detta rymdpirat göra när han har lämnat sin kriminella bana och ska försöka vara eh, god istället? Ja, men såklart han öppnar en rymdbyrå för att lösa mysterier. Så det, liksom, det började snarare i, i den änden. Ehm, och apropå det här med påhittade ord, inte påhittade ord, men svåra ord. Jag har ju ganska mycket påhittade ord i mina böcker. Och jag upplever också att det är någonting som barnen verkligen uppskattar. Det är många som hör av sig och, och nämner de här eh, varelserna och företeelserna. Jag vet inte om jag var först med att komma på ett ord för att ta saker när man är pirat. Men det är klart att man piratar saker, att det är ett verb. Det är ju helt självklart liksom. Så sånt gillar jag, att komma på nya ord och varelser. Ska vi byta spår
1: här lite? Jag tänker att när man bygger en värld så kan man ju ha lite olika syfte med det. Eh, och nu är jag lite nyfiken på hur du tänker här, Kristina. För att jag vet att du och jag pratar ibland eh, om just vad platsen har för be betydelse i en historia. Och om man helt enkelt kan göra platsen till en egen karaktär. Eller en, alltså, någonting som driver eh, händelserna framåt. Eh, hur tänker du på det när du skriver?
4: Um, ja... Um... Jo, men, men själva storyn kan ju vara beroende på, på världen. Och saker och ting kan hända i världen som driver storyn. Men någonstans måste det finnas en story som också bär sig själv. För det måste vara någon sorts samspel mellan världen och själva historien. För att annars så faller det nog platt. Men jag tänkte det nu. Är, jag har börjat läsa den här. Uh, the Doors of Eden av Adrian Tchaikovsky som heliggesten Där han verkligen använder världen att driva och propellera hela historien framåt. För att hela historien handlar ju om att den värld som byggs upp med flera parallella jordar uh, som, som liksom på något sätt konnektar till varandra. Jag har inte läst klart den. Men i alla fall uh, att det är det som driver fram. Karaktärerna, vad de gör och vad de utsatts för och sånt. Och då använder han ju verkligen världen som en karaktär i berättelsen. Um, jag tror att... Uh, alltså man, man, man måste tänka på förhållandet mellan själva världsbygget och storyn. Uh, och jag är ju inte sån som planerar som Oscar. <laughs> uh, och, men jag vet inte om jag är dig heller. Jag är någonstans kanske mitt emellan att jag... jag Tänker väldigt mycket innan. Jag har alla idéerna men jag, jag har ingen ordning på den. Sen gäller det för mig att hitta ordning i, i alltihopa. Uh, och jag är en sån som inte planerar världen så jättemycket. Utan jag skriver in det jag behöver för att förstärka storyn. Och när det behöver hända någonting... Um, och då, då får världen ta plats. Jag tror i alla fall att det är så jag gör. Det kanske inte verkar så när man läser. Jag vet inte, men det är så är så jag ungefär fungerar. Så att, jag tror att man måste tänka på världen som en del av storin. Men storin i sig måste också kunna stå självständigt. Jag vet inte om det var ett svar på jag frågan. Jag tror att det var ett svar faktiskt. Ja. Men... <laughs>
1: äh, men ett, för jag tänker att ett eh, dilemma kan ju vara just det här. Att man, man skapar en värld där man måste förklara väldigt mycket för läsaren. Eh, och samtidigt vill man inte ha så här tunga infodumpar. Eh, så hur, hur löser ni det? När det känner ni? Jag har varit inne på det här lite alla, allihopa liksom. Men hur, hur löser ni det för att alltså få alltså, läsaren med er?
0: Jag har ju den stora fördelen att eh, mitt, mina huvudpersoner bor på ett skepp. Och det skeppet är ju i sig... Alltså det blir ju en karaktär vid deras hem. Så alltså skeppet, stillheten, blir ju oerhört betydelsefull. Och det är ju inte rätt ensam om det bara att kolla på tv-serier som Firefly eller Farscape, Star Trek för en del. Alltså hur många är det som, som älskar Enterprise liksom? Så, så dels så är ju stillheten en karaktär i sig självt. Som är väldigt i den hela serien. Och de får liksom reparera stillheten. Ta hand om stillheten. Och hon är sin tur tar hand om dem. Så det finns liksom ett förhållande där eh, emellan dem. Uh, och sen också då i, var i varje bok. så i, va I slutet på varje bok så hoppar de till hyperrunden. Och i början på varje bok så anledar de tillbaka till universum. I ett nytt solsystem. en ny plats från hyperrunden. Så det ger mig lite tid att på väg in liksom, till planeten. Eller vart de nu ska någonstans. Så pratar de med varandra på skeppet. Vad är det här för ställe? Vad kan vi förvänta oss här? Vad ska vi göra här? Så man får liksom tid för besättningen att mysa lite grann tillsammans. Äta lite mat. Testa man kan bocka lite pizza på de här grejerna. Liksom, och, sådär. och liksom förbereda sig för, för vad, vad komma ska. Sen går det åt helvetet såklart. Men, men det är ju liksom en del av, av, av berättelsen. Och alltså på så sätt så, så, så har jag lyxat att kunna växla värld mellan varje bok och ändå ha den kvar. Mm.
3: Jag tänker att du kan väl använda det här trixet också att saker är nya för dem hela tiden. Mm,
0: hela tiden, eftersom de är två barn från jorden ja. som behöver förklaras en del förr. för. För de, de börjar snappa upp ganska snabbt nu. De är liksom med på banan nu. Mm. Efter, efter några böcker.
4: <laughs> men, men det är ju ett dilemma. För jag menar, om, man i, om man skriver om en, helt, om en helt påhittad värld så kan man inte använda det som man kan göra om man skriver om vår värld så kan vi använda allt från liksom, ja, biosalonger så vet alla vad en biosalong är. Så, så jag vet inte jag, Första boken var påhittad I mångt och mycket Och då var det ju ständig planering För att man måste först introducera det För att det sen ska kunna liksom accepteras Som allmänt känt även Och läsaren längre in i berättelsen Men det var, det var faktiskt ett jobbigt Alltså det är inte helt enkelt så, men, men mina scener Använder jag liksom Ett Sverige som vi känner igen och sen så gör jag lite extra grejer som jag flyttar lite på Sundsbron till mellan Helsingborg och Helsing. Ja, istället, för det är mycket mer logiskt att ha den där, säger jag, som är helsingborgare. Um, och jag, jag bygger en, 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 um, tunnelbana, en tunnelbana ut till um, Lidingö. Ja, för det behövdes. Alltså, där, det, liksom, och, det, men det är mycket enklare för jag rör mig fortfarande i en värld som läsarna känner till. Så att, visst. Det är olika, men det är olika problem, liksom. men det finns ju där. Man får, man får lösa det för stunden, tror jag, i texten. Och då är samma
3: gäller ju för historia då. Om man skriver om någonting som hände för tusen år sedan. <laughs> ja, hur lät det där? Ja, som en mobiltelefonsignal. Nej, just det, det gjorde det inte där. Kan man tänka sig någon sorts hackspett, kanske? Eller en... Ja, <laughs> alltså vilka ord? Kan Man kan inte säga att så här, ja, hon analyserade lägen. Nej, det är fel ord. Nej, så hela tiden vakta på sina ord, hur man uttrycker sig, vilka bilder, metaforer man kan använda. Så de två gånger jag har lyckats tvinga mig själv att skriva något i nutid så jag tänkte, vad lätt det var. Mm. <laughs> det var ju superlätt. Här kan man ju liksom använda precis allt. Behöver man inte begränsa sig överhuvudtaget här och hålla på piller illa med allting. Så att det, det finns ju sen så finns det ju, så då är det ju i baksidan av att använda historiska kontexten för att skapa en historia, men jag tycker att det är värt det. Men, det är ju, men ibland kan det vara skönt att slippa. kanske
4: Egentligen så kommer du här tillbaka till frågan du ställde innan. Om man kan göra för mycket värd. För att det är också... Jag tror också det till vem man vänder sig. Men du vänder det till, ni som vänder det till barn. Ni kan ju vara rätt mycket fantasi och det accepteras. För unga klarar av det. Mer än kanske vissa vuxna.
0: Tråkiga vuxna.
4: Alltså jag har ju fått frågan liksom. Oh, jag, har, jag, jag är inte van att läsa och sånt här. Finns det någon manual jag kan läsa först så jag sen kan läsa vad du skriver? Och, 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 så det är, liksom, det är också vem man vänder sig till, hur långt man kan gå eller vilken, vilken läsning som tar emot det. Så att det. Det kan vara väldigt komplext och svårt och ändå njutas av många medan vissa andra bara nej.
0: Alltså, jag tror inte man kan bygga för mycket värde i sig. Nej. Däremot så kan man ha för mycket med för mycket världsbygge i sina böcker. Man behöver skala bort så att inte världsbygget tar överhand. De Det måste ändå vara karaktärerna och deras upplevelse och av resan de gör som är fokus. Och sen så får... Förlåt? Ja, men precis, berätt, ja. precis. Det finns mycket, mycket mer av världen under ytan än vad som syns i berättelsen. Och det är jätteviktigt. För alla kan inte vara tolken.
3: Jag tycker det är superplågsamt när man märker att en författare är lite för, för, för förälskad i sin egen värld. Och liksom måste bara berätta om allt, allt, allt. Sånt jag själv är lite känslig för. Så kanske jag drar ut det snåla hållet själv så får jag lite själv av skriva gruppen. Eller av några stränga testläsare. Så får jag stoppa in lite. Men för mig så är det mycket skönare att få känna mig lite smart när jag läser. Jag vet inte hur det är mer. Men... Jag behöver tydligen den bekräftelsen på nuvis av böcker. Jag vet inte. Det är väl något jag har fått upp med någon terapeut någon gång. Men, men i alla fall så, så, så blir jag så uttråkad av böcker som liksom inte behöver tänka så mycket kring. Så då, då är, ja, jag vill jag hellre liksom klia mig i huvudet och, än, än att få allting serverat. Men det ser jag ju. Jag undervisar ju vuxna som går och läser på gymnasienivå i svenska. Eh, vill man bli populär eh, så välj inte det. För då måste man tvinga folk att läsa böcker. Yeah. Det vill man inte. Eh, och då kan jag säga att det som du pratar om det här med vilka som pallar fantasi eller inte. Det är ungefär 50-50. Vi har ju ett, ett skönt gäng som är uppvuxna så här, med, med sånt som, som vi som kommer hit gillar. Eh, och sen har vi andra hälften som liksom, eh, tycker att det är så fjantigt så att de bara dör. Och måste läsa någonting som man känner igen sig. Helst så ska det utspela sig i min hemstad i år. Och kanske men, men alltså... att min granne ska vara med också. För säkerhets skull. så alltså, jag är inte helt säker. Men det ska definitivt inte tvinga mig att vidga några vyer. Eller liksom försöka föreställa mig någonting annat. Utan... Ja. Ja, alltså, det... jag, jag
0: har ju länge tänkt att det är nog en gener generationsfråga. Nej, att, säg det till mina 25-åringar. När, <laughs> när liksom, de äldre som är vana vid svensk realism liksom mm. börjar dö ut och alla svenska Star Wars mm. växer upp så kommer Liksom det där försvinna. Men jag har faktiskt ändrat mig. Jag att oh, det... jag tror snarare att det här är någon typ av human condition. Ja. Att... Swedish condition kanske. Det, kan, det, det kanske
4: finns en procentsats som vi kan Ja, men precis. Av. Jag tror vi kan precisera
0: en procentsats. Sen kan det ja. ju svänga lite fram och tillbaka beroende på socialt tryck och ja. liksom tillgänglig media etc. Mm. etc. Men mm. jag tror faktiskt att det finns människor, märkligt nog, det finns en ganska stor procentandel av mänskligheten som helt enkelt bara vill ha sån här vispängsrealism. Liksom så tråkigt. Eller, alltså.
3: eller möjligen jättegrymma saker om människor som ja, blir plågade av sina föräldrar att, hela uppväxten. och det, här, tortyr och, 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 gangsters och, och så och sådär. Det kan såna gå såna bra. Ja.
4: Det finns ju faktiskt de som säger att de inte, de, är, de läser ingenting alls. Alltså det är säkert också en del av...
3: Ja, ja, ja. Det har jag varje år så har jag minst en deltagare som är i 20-årsåldern som aldrig i hela sitt liv har läst ut en bok. Vi snackar inte en Lasse inte någon bok i hela sitt liv. Så de har ju lite uppförsbacke, kan man ju säga, när man ska lära sig att läsa
1: och skriva ordentligt. Jag har en liten fundering där på just det här. Jag tänker att ni är läsande människor, gissa jag. Det är de flesta <här> författare. <Eventuels. här> Men är ni rädda ibland för att ni ska sno grejer av andra författare? Och jag tänker att det här kan man ju göra medvetet, det gör de flesta inte, men man kan ju göra det
2: omedvetet också om man läser väldigt mycket. Jag sno någonting... grejer hela tiden och jag är stolt <laughs> över det. Alltså, man kan ju inte ha en bokserie där huvudpersonen heter Parrow utan att erkänna <laughs> att man har stulit någonting i alla fall.
4: Vänta du bara. <laughs>
2: Så ja, inspiration får man ju överallt ifrån och ibland är det medvetet. Idén kom ju när jag och min partner pratade om, ja men tänk om man skulle blanda Jack Sparrow och Star Wars, att liksom man har en pirat i rymden och så bara sar ju någonting i huvudet, att ja men en rymdpirat såklart. Så allt, allt ger ju inspiration men det är väl frågan hur medveten man är om att man snor tror jag.
3: Där kan jag tänka, jag har till och med så här att jag har undvikit att läsa på engelska. För att inte stoppa in massa anglicismer i det jag själv skriver. Eh, nu har jag blivit ombedd att undervisa i engelska. Så att <laughs> nu får jag göra det i alla fall. Men, eh, men sådana grejer kan jag också tänka. hur liksom, då är det ju språk. Men jag tänker andra saker också. Liksom vad, vad försöker jag mata mig själv med för slags språklig tradition, alltså litterär gestaltning och allt möjligt sånt där, inför att jag faktiskt ska sätta mig och skriva, det kan jag tänka, mina skriv jag har en dag i veckan och då börjar jag alltid med antingen springa eller gå på morgonen och lyssna på någonting, och då har jag liksom valt någonting som jag tänker att det här kan sätta mig på spåret på något vis, på det som jag ska skriva eh, språkmässigt, tematiskt eller någonting sådär, att det liksom att mata, få lite input för det. och inte för att jag ska skriva så för det jag har ju min egen idé som jag håller på med. Men för att ändå få någon nå mat för hjärnan. Liksom.
4: Men Finns det inte något sådant eh, talesätt att en dålig författare skäl men en bra författare lånar? <skratt> <skratt> uh, Steel uh, with
0: <skratt> pride and precision. <skratt>
4: uh, 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 jag säger nog som, som Oskar här att det är klart man tar inget nytt under solen och allting sånt där.
0: Ja, men, men saken är ju den att alltså, det finns ju det finns inget original. Nej men alltså det finns inget original. Alltså ingen har kommit på en, en unik idé i universums historia. Nej det är inte helt sant men alltså, vi, vi står alla på varandras axlar. Vi, är, vi lever i en konstant ström av idéer, tankar. Det är ett samtal som ständigt pågår. Och då kan man inte säga att jag vill inte vara en del av det samtalet. Jag kanske blir influerad. Ooh. <laughs> utan. För, då har man också ofta någon slags eh, överdriven idé om att vara unik. Men saken är den att du är aldrig unik. Sorry. <laughs> Gå bara in på TV-troops liksom, på nätet och bara surfa runt där på hur de, de har satt upp de olika byggstenar som används när man skapar någonting narrativt. Alltså att, att, att skapa en historia... Eh, det är, som, det är som en lego-sats. Man tar olika bitar som man tycker om och sen skapar man någonting nytt utifrån det. Jag vet inte om jag har kollat på sådär. Lego Masters på tv liksom. De har samma lego-byggstenar och de bygger underverk och de ser helt olika ut. Och det är samma sak med skrivandet. Man ska inte vara rädd för att använda samma lego-bitar som någon annan. Tvärtom. Använd dem till dess fulla potential så som du tycker att de ska användas. Det är det som är det roliga. Och jag kan bara ge några konkreta exempel. Till exempel i, i, mitt, i mitt universum. Jag visste där från början att jag ville ha ett fäktande universum med rustningar och svärd och sånt där. Varför? För att det är coolt. <skratt> <skratt> och, och hur gör man det då i ett Ja, men sköldar såklart. Personliga sköldar. Och vad snodde jag dem från? Dune. Eller äh, Deathstalker. Det finns, det finns andra äh, som också har dem. Ja, men då tar man de legobitar som man vill ha till sitt bygge. Eller jag, jag vill ha ett kollapsat imperium. Uh, och hur, hur, hur gör jag där? Jo, jag, jag tänker mig att uh, tidigare så var hela galaxen ihopbunden med uh, sådana stora stjärnporter som flyter ut ur rymden som kunde svälja tusentals skepp och bara skicka över hela galaxen på en gång. Men plötsligt ändå så kollapsar hela det, det, det systemet. Och kvar är spillrorna av den här galaktiska civilisationen. Och det är där som boken utspilla sig. Uh, Okej. Okay. Stargates. <laughs> alltså... Det är samma legobitar som är pusselbitar men det på ett nytt sätt. på ett nytt sätt och med nya konsekvenser för våra huvudkaraktärer som man sedan slipper ner mitt i den här skiten.
3: Och det är en gammal fin tradition kan säga, jag har läst litteraturhistoria i ett och ett halvt år på universitetet. Det är inte så att folk liksom har kommit lite nya idéer, men det är inte så att man håller på, men på antikens, i antiken skrev de, de kom ju tillbaka i till renässansen och på romantiken så var det folksagorna och liksom, så man har ju snott hela tiden.
0: Samtalet har alltid pågått. Ja, eller
4: hur? Låter bättre så säga, ja. samtalet.
0: <laughs> hur du tycker det är en stöld. Ja, men, jag
4: tycker också jag tycker också man måste säga att det är inte bara så att man skäl andras litteratur eller texter eller berättelser utan man skäljer liksom rakt över. Man skäl liksom, ja, någon kanske sitter här som passar jättebra någon gör någonting i min nästa roman. Ja men då skäljer jag lite av det eller något händer på stan man, eller man lyssnar på ett samtal så man skäljer konstant eller man deltar konstant i det pågående samtalet. Det låter bra Kristina. Och så, så, och det går, jag blir, äh, om man tror man har Eller man kommer på en bra idé Så kan man alltid googla den För att man hittar alltid det på nätet Gå till TV
0: Troops Det
4: har alltid hänt Och så kan man då gå vidare där därifrån Och stjäla lite mer från det Och hit och dit så
1: att det, ja. Jag tänker kontentan av detta är väl att man själ, men man gör någonting nytt av det. För att det är klart att vi sitter ju inte och kopierar andras verk. Liksom. Men man gör någonting nytt av gamla idéer. Nu är det tio minuter kvar. Så att jag får stoppa lite här. För jag tänkte att vi ska släppa in publiken. Och se om det är några frågor till panelen. Yep. Japp.
2: 1, 2, 3. Vilken framgångsrik, internationellt, erkänd bok har en värdelös värld enligt er? Alltså jag har ju en som jag tänker på men jag kommer ju bli rullad i kära om jag säger det här. Alltså. Eh, men det är inte värden dock. Uh, jag tycker att världen är fantastisk Karaktärerna är jättebra Men handlingen funkar inte För mig uh, Och det är då <går> tummarna. Uh, det är då Witcher-serien uh, Jag tycker att världsbygget Är otroligt och jag tycker att Handlingen inte uppfyller liksom, Potentialen i, i världsbygget uh, Så det skulle jag nog säga uh, Jag älskar serien uh, Jag älskar de korta historierna Men just de läng den längre historien Handlingen.
3: Jag kan inte svara på den frågan. För jag är inte tillräckligt intresserad av världsbyggen. <laughs> jag går inte igång på världsbyggen så mycket. Jag tycker det är tråkigt att bygga värld. Får man säga så? Ja, nu sa jag det. Nu är det gjort. Ja, jag gillar karaktärer. på den här panelen då. <laughs> Jag vet, jag vet inte hur de gjorde det här. Men, ja, nej, men jag kan knappt förmå mig. Jag är lite som du när det planering. Jag kan knappt förmå mig att ta min lilla, lilla skrivtid. För att sätta mig planera i förväg. Det får bli som det blir. Och så får man städa upp efteråt. Liksom. Sitta och liksom tänka ut massa grejer kring världen. Och bara, Men orkar liksom. Och det händer otroligt sällan. Att jag läser en bok. Eller ser på en tv-serie. Och är så otroligt imponerad av världsbygget. Och bara, wow. Vilket världsbygget. För jag tittar på karaktärerna och på deras relationer och på handlingen och liksom utvecklingen av olika saker så kanske det kan finnas vissa beståndsdelar i världsbygget som jag kan tycka att det där var ju lite kul. Men det har inte hänt många gånger i mitt lilla liv som jag har tänkt att så och den här boken är så värd för att den har ett sånt
4: världsbygge. Nu får jag känna det. Nu har gjort det. Ja. Så är det Ja men det har inte jag heller. Alltså jag tycker det är jättesvårt för egentligen alla böcker oavsett om det är fantastikböcker så är egentligen alla böcker innehåller ett världsbygge Sen kan de ju vara mer eller mindre realistiska Men ingen story, ingen världsbygge blir bra om inte storyn håller Så om inte storyn håller så då tycker jag det är en dålig bok Men man kanske är mer förlåtande om det är bra karaktärer och relationer och handling och sånt Så jag tycker också det är en svår fråga Så det kommer jag tänka länge på nu <laughs> Efter det här
0: Alltså jag kan inte komma på något världsbygge som är värdelöst. Det är för, ofta det finns roliga kvaliteter eh, i dem för, för det mesta. Däremot så finns det ju enormt stora franchises och böcker som är som slaget rejäl som har stora luckor i sitt världsbygge. Men det är bara för att jag är en sådär jobbig logisk människa. Alltså, nej men, ska vi, alltså, jag kan till och med nämna två stycken. Eh, det första, Matrix. Alltså, om du nu är en människa som har den gärna kopplat till en simu, sim, simulator. En simulation, tack så mycket. Uh, och uh, den datorn på något sätt vill stoppa dig från att göra någonting. Jag vill inte banne med Jag skickar en massa agenter som skjuter på dig med virtuella pistoler. De raderar den processotråden och puff! Så är du borta.
4: Men det hade inte blivit en lika bra film. Nej, det hade inte blivit en
0: lika film. bra film. Jag vet det. Jag vet det. Jag vet det. Men... Men ännu värre då, varför har maskinerna förslavat människorna? I filmen säger jag att det är för att de behöver dem som batterier. Alltså seriöst. Batterier. Hur mycket energi går det inte åt för att liksom, få en mänsklig organism att fungera överhuvudtaget? Alltså du måste ju mata dem med energi som är oändligt mycket mer än den, den, den batteri. Det är så korkat. Så, så, jag, så jag liksom... Det, det, är klart att, det, det är klart att sådana De använder ju fusion eller fission annars eller whatever dumheter. Jag, jag önskar att de hade haft ett manus där de sa att när vi behåller människorna och använder de här simulationen för att kunna ta våra deras kreativitet och sånt där. Det var så va? Ja. Ja. De är wetware i datorn. Det låter otroligt mycket mer logiskt. Det var synd att de inte behöll det. Det var för krångligt för de dumma har eller vad sa du?
4: Men, men det kommer väl en, en, en uppföljare ja, nu snart, du får svara ja. på alla dina frågor ja. där.
0: Det, det andra universumet, och det här universum jag verkligen älskar, och karaktärer jag älskar, böcker jag älskar, men Harry Potter. Eh, alltså, när hon introducerade så där, snabb, effektiv teleportation, eh, där man egentligen kan hoppa från vilken plats som helst, när som helst, och banne med tidsresor... De två är så OP, så overpowered Så alltså, du kan göra i princip vad som helst Du kan riva upp hela det universumets Väv i småtrådarna Med några trollformer liksom va? Det finns inte en chans att, att, att de inte skulle överleva Magic Armageddon efter fem minuter Med de trollformerna, så nej nej.
4: Och så fixar han inte sin syn <laughs>
0: <laughs> ja.
1: Vi har bara några minuter kvar Men vi kan ta någon mer fråga Det finns Alla är väldigt nöjda Jo, där borta har vi ja. Ja, tack. Eh, Jo, jag tänker Ofta prata med om att En värld kan vara hur fantastisk som helst Så länge den är Internt konsekvent och jag är lite nyfiken på höra liksom hur stor del av er tankemöda när ni skriver i världen som ni ser till att, att hålla den konsekvent. Jag tänker som du, du sa där Camilla att du inte planerar utan bara skriver. Hur ofta stöter du på att, men vänta lite nu Nu har jag ju sagt emot mig själv här.
2: Alltså, jag skriver ju inte riktigt lika vetenskapligt Kanske som andra heller Jag har ju till exempel hyperfart Man kan färdas väldigt snabbt i rymden Med konsekvensen att du ibland börjar prata baklänges Så Alltså den, Jag är ju konsekvent Med att det är så Ibland händer det, ibland får man extra ögon Men man vet aldrig riktigt Men jag menar det är en annan typ av konsekvens kanske. Men den försöker jag hålla mig till såklart. Och den världens regler som ändå finns. Men sen kanske de reglerna är lite lösare. Än vad någon annan science fiction författare kanske skulle ha.
3: Och jag är väldigt mycket generösare än, än du Oskar. När jag tittar på saker. Och sväljer logiska luckor med hull och hår. Bring it on. Bara historien är bra. Spelar mig ingen roll. Och därför behöver jag väldigt duktiga testläsare. Och en duktig förläggare som hjälper mig att täppa igen mina egna logiska luckor. För de är inte så viktiga för mig. Men de behöver ju ta sig igen för att det ska vara irriterande när man läser. Men, men som läsare så är jag väldigt
4: generös. Alltså jag är nog... Eh, när man skriver så befinner man sig ju inne i sin egen bokbubbla. Uh, och för mig så är det väl viktigt att jag håller mig inom gränsen hela tiden Så att jag, jag tror att jag checkar mig alltså, automatiskt Att jag håller mig, checkar mig själv liksom, i skrivandet Så att jag inte trillar ut uh, Så jag är nog hypernogen Och väldigt så här Oskar
0: Ja, nämen som ni förstår vad jag är, jag, jag är ju, <laughs> Jag är ju 100% hela tiden Uh, men det är också därför att jag känner mitt universum. Uh, jag vet hur det fungerar. Jag, 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 jag har koll på precis liksom, hur det fungerar uh, på alla sätt och vis. Och det innebär det att när jag, när jag väl skriver så skriver jag helt enkelt... Uh, jag, jag, jag skriver realism. Fast i det universumet alltså, så, så är det. Och, och då, då hänger ihop logiskt också. Uh, och det är faktiskt... Man, kan, man skulle kunna tro att det, att det är begränsande. Men det är det inte. Utan tvärtom kan jag känna att... Dessa logiska begränsningar... Eller ren logistik. att ta sig från punkt A till punkt B. kan bli fruktansvärt dramatiskt. Just tack vare dessa begränsningar. För det, det är inte hyperrumsdrift. Det är inte magiskt liksom. Va? Utan det finns vissa saker som krävs för att få det att funka. Du kan inte hoppa för nära en... En till exempel. Så du kan inte hoppa för nära en planet. Och sådana saker. Men sen såklart så, så vi har vi det här med Isbergs lik, då. så jag, jag känner till hela Isberget. Läsarna känner bara till toppen. Så jag kan ju ibland gräva ner och göra oväntade saker. Som först är såhär, va? Kan man göra så? Jo, för jag vet mer det vad ni vet. <laughs> Sådär. Men ja, total konsekvens hela tiden. För det tycker jag är en grundplåt i att få världen att kännas trovärdig och realistisk. Att man köper den och i sin tur också då ger en emotionell payoff. För det känns inte riktigt verklig. Ja, men varför ska jag då bry mig? Typ.
4: Men, men det är också det tror jag att själva skrivprocessen är lite som lägga pussel eller detektivarbete. Och då måste man det måste lösas ut. Så, så är det är ju det där att själv känna sig nöjd är väldigt viktigt i skrivandet. Och då tror jag att man kontrollerar sig själv för att uppnå den känslan, i alla fall jag.
0: Ja, samma.
1: Och där får vi sätta punkt på en väldigt rolig paneldiskussion. Tack så mycket panelen och tack så mycket tack så till mycket. er som kom hit.
0: Musiken av psychedelic pedestrian från Free Music Archive.